0: Pozytywy edukacji. Dzień dobry, nazywam się Kinga Pukowska i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Czy musisz bić się ze szkołą? Dobry wieczór, nazywam się Kinga Pukowska, a to jest mój podcast Pozytywy Edukacji. Zapraszam serdecznie do obserwowania profilu Pozytywy Edukacji na Instagramie i na Facebooku. Zapraszam Cię również do grupy facebookowej Pozytywy Edukacji, gdzie regularnie odbywają się spotkania live na różne tematy wybierane przez członków grupy. Dziś do podcastu zaproszenie przyjęła Małgorzata Musiał, która wspiera rodziców w dogadywaniu się z dziećmi, ale też wspiera rodziców w tym, aby sami siebie dobrze rozumieli. Porozmawiałyśmy o tym, jak wspierać dobrostan dzieci, które chodzą do szkoły, jak my rodzice możemy działać i reagować i o tym, co najważniejsze, czyli właśnie o dobrostanie małych i dużych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, bardzo mi miło dzisiaj w odcinku Pozytywa w Edukacji gościć Gosię musiał. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu, że przyjęłaś zaproszenie. Ja myślę, że jest wiele kręgów, których nie trzeba Cię przedstawiać, ale może mimo to trafią tutaj osoby, które na przykład jeszcze nie miały tej przyjemności,
2: żeby Cię poznać, więc powiedz parę słów o sobie, bardzo Cię proszę. Cześć, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, z radością je przyjęłam, chociaż nie było nam się łatwo umówić, ale to się udało. Tak, ja jestem pedagogą i mediatorką i tak bardziej po ludzku czym się zajmuję, to wspieraniem dorosłych w lepszym rozumieniu dzieci, ale też i siebie samych i innych dorosłych, czyli w takim budowaniu relacji, które nam służą i nas wspierają. To tak pokrótce. Czy
1: jesteś idealną osobą do dzisiejszego tematu, czyli właśnie o tym dobrostanie dzieci i o tym, jak Wspierać ten dobrostan dzieci w kontekście edukacji, nie tylko domowej, choć ja wiem, że ty też masz doświadczenie z edukacją domową, ale moim celem nie jest mówienie tylko edukacji domowej, ale ogólnie o tym, że my jako dorośli mamy wpływ na to, jak nasze dzieci się mają, to my znamy nasze dzieci najlepiej i widzimy, kiedy coś się dzieje i możemy reagować. I jakby nie jest tak, że wszystko hartuje się w ogniu i zawsze te nasze dzieci trzeba wrzucać na głęboką wodę i sobie muszą jakoś radzić, prawda?
2: Prawda i wiesz co, powiem Ci, że jak myślałam o naszej rozmowie, wieczorem nakładając serum na twarz to pomyślałam sobie, że ja od pół roku przygotowuję swoją skórę do odpowiedniego stężenia retinolu i że najpierw to były małe dawki, a potem coraz większe i myślę, kurczę nawet moja skóra na twarzy zasługuje na moją uwagę i na to, że ona nie jest gotowa na taką dawkę mocną uderzeniową. No to tym bardziej my ludzie, a tym bardziej mali też potrzebują. Jasne, że my się musimy do niektórych rzeczy przyzwyczaić i z nimi oswoić albo dobrze by było. Będzie nam służyło jak się z nimi oswoimy. No ale nie wszystko hurtem i naraz, nie?
1: No właśnie, jak rozmawiamy o edukacji, to ja, ja mam takie poczucie, że um, często pojawia się taki temat, że dzieci się właśnie muszą przyzwyczaić do dorosłego życia. E, pamiętam, jak moje dzieci, dzieci też kiedyś chodziły do szkoły, teraz są w edukacji domowej, ale jak chodziły do szkoły, to pamiętam jak w dorówce Pojawił się temat zadań domowych, bo dzieci się muszą przyzwyczaić, że to będzie coś normalnego w kolejnych klasach, no i że mają, wiesz, przynosić coś do domu i potem też wracać z tym do szkoły. To totalnie nie zostało nam tak sprzedane, ale to jest inna kwestia. Natomiast, jakby, wiesz, ta, 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 ta wizja, właśnie z mojej perspektywy, uczenia różnych rzeczy dzieci na wyrost, nie? że jakby kiedyś się im to przyda. A ja tak sobie myślę, że tak jak mówisz o tym przygotowywaniu swojej skóry do odpowiedniego stężenia, tak samo myślę o tych naszych dzieciach, że każdemu według potrzeb, no nie? I że jakby potrzebujemy tego czasu, żeby się do tych pewnych rzeczy przyzwyczaić i, i że wybieganie przez szereg nikomu nie
2: służy. Tak, i jak mówiłaś o tym, że dzieci dostają pracę domowe, bo muszą się przyzwyczaić, że w dalszych etapach edukacji też będą to miały, to, to brzmi w ogóle jakoś totalnie od czapy. No to bo, może w ogóle niech ich nie mają. Po co mamy je przyzwyczajać do, nie, na początku do tego, co będzie potem, co w zasadzie jaki to ma cel? Bo to jeszcze mhm. fajnie by powiedzieć, jaki to ma cel? Więc raz, że my czasami nie wiemy, po co coś jest yy, i potem ta poprzeczka czy tam nie wiem jakaś taka granica nam się przesuwa, no to jeżeli już w pierwszej klasie się uczyli to może i w zerówce, a to może niech zaczną w przedszkolu, a czemu jeszcze wcześniej by nie zacząć. I rzeczywiście jest w tym jakieś takie myślę, że trochę bezrefleksyjne, przyspieszanie pewnych rzeczy i potem nie, pewnych sytuacji, pewnych aktywności i na przykład ja często mam na konsultacjach rodziców, którzy mówią bo moje dziecko jest w pierwszej klasie i ono tak szybko się męczy przy pisaniu literek, bo mu się rączka męczy. No pewnie, że mu się męczy rączka, to jest jego anatomia, tam jeszcze układ kostny dojrzewa, po co mu to przyspieszać nie biorąc pod uwagę tego, że ono nie jest na to gotowe. No to wtedy pada argument, ale inne dzieci są. Dla no. mnie to jest taki argument, wiesz, yy, ja mam troje dzieci. I jak ja bym usłyszała, wiesz, co no, ale są matki, które mają piątkę dzieci i dają radę, to ja jestem gotowa się rzucić do gardła. No Bo tak. to jest jedyny punkt styczny, że ktoś ma ileś tam dzieci, ja mam ileś, ale jest cały kontekst zmagań, doświadczeń, temperamentu, tego, co mi jeszcze towarzyszy, oprócz tego, że jestem matką trójki dzieci. Jaką mam stabilizację życiową, jaką siatkę wsparcia społecznego, mnóstwo, mnóstwo rzeczy i tego się po prostu nie da porównać. W ogóle po co to porównywać? No i też kwestia możliwości, nie? bo jak mówisz o tym, że ktoś coś robi, a ktoś czegoś
1: nie robi, no to też przecież my dorośli jesteśmy różni. Ktoś ma metr 50 w kapeluszu i raczej niekoniecznie zostanie koszykarzem. A ktoś inny, mający dwa metry, nie zostanie dżokem, bo będzie mu niewygodnie w siodle. I jakby wiesz, no mamy pewne predyspozycje fizjologiczne wynikające z naszej budowy wieku i tak dalej. Dzieci rozwijają się różnie. Przecież ciągle o tym mówimy, nie? Że dzieci tak. rozwijają się różnie, że to nie jest tak, że następuje ten szósty miesiąc i w dniu szóstego miesiąca każde dziecko usiądzie, tylko to jest proces, i tak samo mhm. jest z tymi tematami właśnie. No i ale, ale widzisz, ale to, co mówisz, jest takie. To porównywanie, to, to jest straszne w szkole, nie? To ciągłe porównywanie dzieci do siebie, a jak masz dziecko z stycznia, a jak masz dziecko z grudnia, one są w jednej klasie, to przecież to jest 12 miesięcy rozbieżności i to można mnóstwo różnych umiejętności w innym momencie osiągnąć, no nie? No, no, no właśnie, to, to jak się przed tym, no nie wiem, bronić, albo co zrobić, żeby jako rodzic nie dać się w taką właśnie,
2: taki wyścig wciągnąć? Już to myślę, że to jest bardzo trudne, jak my tylko próbujemy się nie dać wciągnąć w wyścig i mi osobiście, ja na przykład nie należę do grupy rodziców na Messengerze czy tam Whatsappie i w tym roku ustawiłam sobie, że do Librusa zaglądam tylko raz w tygodniu, dlatego, że jak w tamtym roku zaglądałam codziennie, to po prostu czułam, jak mi się poziom stresu podnosi i że ja nie mogę się przed tym obronić, chociaż mam wiedzę, mam doświadczenie, mam ze sobą wiele lat w edukacji domowej, więc zaglądanie do Librusa i dziecko w szkole rejonowej jest dla mnie pewną nowością i nie zawsze potrafię się przed tym obronić i to o co mi chodzi to to, że bronienie się przed tym może być nieskuteczne, jeśli nie mam tej siatki wsparcia i jakiejś innej perspektywy. Nie mogę sobie porozmawiać z innymi rodzicami, którzy pokazują mi, że można inaczej, że to nie jest jedyna słuszna droga, że wiesz, jak spotykamy się na zebraniach, czy gdzieś tam jest wymiana myśli, zdań między rodzicami, dzieci w jednej klasie i te pomysły są różne, oczekiwania są różne, to może być tak, że jeżeli ja odstaję, jestem jedna albo jedna z dwóch czy trzech osób, które uważają, że prace domowe nie są potrzebne, to ja sobie mogę pomyśleć, może rzeczywiście przesadzam, może rzeczywiście trzeba te dzieci pocisnąć i nie wszyscy mają taką niezłomną wiarę wiesz, w, to, w te swoje wartości, w, twoje, w swoje przekonania, więc jeżeli mam wokół siebie innych rodziców, to oni mi pokazują, że można do tego podchodzić różnie i że nie ma jedynej słusznej drogi. I to może być czymś takim, co mi jako rodzicowi pomoże stanąć na mocno na nogach i z podniesioną głową troszczyć się o to, co dla mojego dziecka ważne, co dla naszej rodziny ważne. To jest coś takiego, co mi w pierwszej kolejności przychodzi do głowy, bo ja też bardzo nie lubię walki strasznie i jak mam iść i z kimś walczyć to ja już jestem chora i nie śpię w nocy i w ogóle wiesz poziom stresu mnie wywala w kosmos, mhm. ale jeżeli sobie ustawię, że ja nie i w głowie sobie to ustawię, że ja nie idę walczyć, ja idę zadbać o coś co jest dla mnie ważne i ta druga mhm. osoba też będzie dbała o coś co dla niej ważne, to mi się otwiera przestrzeń do dialogu więc yy, potrzebuję takiego zaplecza żeby trochę ochłonąć i się nie nastawiać bojowo bo wtedy jestem, jestem w stanie rzeczywiście zadbać, dogadać się. Nie zawsze, no bo właśnie to tam nie trzeba Twoja.
1: No właśnie, no właśnie. Tak sobie myślałam cały czas, jak mówiłaś, że twoje doświadczenie w edukacji domowej może być mało wspierające w temacie radzenia sobie ze sprawdzaniem Librusa i doświadczaniem szkoły rejonowej ale to chyba trochę na inne, na inne okoliczności. No dobra, ale jakby wracając do, do tematu. No właśnie, mówisz o tym, o tym walczeniu, że to nie chodzi zawsze o walkę, tylko właśnie o to, że ta zmiana perspektywy, że każdy trochę z tego NZNBC, nie, że trochę każdy działa w celu zaspokojenia swoich potrzeb i jakby dbania o, o rzeczy, które są dla niego ważne. No właśnie, ale jeżeli mówimy o naszych dzieciach, jeżeli mówimy o potrzebach naszej rodziny, no to ja tak sobie myślę jednak, że stawianie ich na pierwszym miejscu w kontekście dobrostanu mojego dziecka jest mega ważne. Bo, bo ty widzisz swoje dziecko w domu i wiesz, kiedy ono jest zmęczone, przeciążone, albo że coś jest za dużo i tak dalej. I wydaje mi się, ja tak cały czas sobie myślę, że no jest to taki trochę element rodzicielstwa, takiego właśnie, nie ja wiem, że to wyświetlane teraz słowo, świadomego i takiego bliskościowego, żeby jednak... No, no nie zapomnieć, że to nie kolejne szlaczki, nie kolejne zadania domowe i nie oceny, o tym chyba mówimy jednym głosem, są ważne, no bo nikt ci nie zapytał, o świadectwo z czwartej klasy podstawówki albo z szóstej, no tylko właśnie ten dobrostan, tak? To, co naszym dzieciom możemy ofiarować.
2: Tak i wiesz, to jest też takie trudne, dlatego że my jako rodzice byliśmy trenowani do wypierania się swojego dobrostanu. Ja teraz pracuję z dorosłymi, prowadzę warsztaty dla dorosłych i widzę, jak albo sama uczestniczę w jakichś warsztatach i szkoleniach i widzę, jak dużo tam jest tego, co się dzieje tam poza tą częścią merytoryczną, tylko samym procesem, jak to jest różne od doświadczeń szkolnych. Wychodzę do toalety wtedy, kiedy potrzebuję. Jeżeli chcę jeść, bo nie wiem, słabo się czuję, oczywiście, że zapytam, czy ja mogę tu sobie w kąciku usiąść i w trakcie, jak my, nie mówię jako prowadząca, tylko jako uczestniczka, w trakcie, kiedy my pracujemy, to czy ja tam mogę sobie coś przekąsić, co nie będzie generowało hałasów, zapachów oczywiście, ale jednak pomoże mi się utrzymać w dobrostanie. Będę szukać wygodnej pozycji dla siebie będę ją zmieniać, jeżeli będę potrzebowała to wstanę i będę chodzić i ja na żadnym szkoleniu nie spotkałam się z tym, żeby prowadzący albo inni uczestnicy powiedzieli bez przesady. A w szkole to jest nagminne i teraz wiesz, oczywiście, że można to wytrzymać i można się tego nauczyć, tylko myślę sobie po co.
1: Tak, a ja jeszcze mam jedną kwestię, bo to, co mówisz, o są podstawowe fizjologiczne potrzeby to już w ogóle jest dla mnie absurdem, że to w jakiś sposób jest regulowane i reglamentowane ale jak na przykład mówimy właśnie o nauce samej, prawda, że jakby popatrz dzieci, teraz przyładowane szkoły, te kalendarze są różne, czasami te dzieciaki wracają późno do domu, nie wiem, kto układa plany lekcji, że ktoś ma zajęcia do późna, a potem następnego dnia ma od rana, mm. no różne tego typu absurdy, no i te nieszczęsne zadania domowe, no i widzisz, że no, te dzieci spędzają nad tymi książkami mega dużo czasu i trochę mam także wiesz, w mojej twojej bańce pewnie to budzi pewien niepokój i to budzi pewien sprzeciw, że, że nie, że tego jest za dużo. No ale z drugiej strony to, co mówiłaś już wcześniej, rodzice są różni i są też tacy, którzy uważają, że to jest w porządku, że mhm. tak trzeba, nie? I że te dzieci tyle nie są przemęczone albo inaczej. Życie tak wygląda, niech się uczą.
2: Tak. I dobrze im to zrobi. I zdarza się, że słyszę na zebraniach od rodziców głosy w stosunku do w kierunku na wychowawczyni. Czy moi tam się, czy moje dzieciaki tam się dobrze sprawują, bo jak nie to trzeba ich docisnąć. I teraz myślę sobie, ja nie jestem od tego, żeby iść z tym rodzicem rozmawiać, że nie, to nie jest dobre podejście. Ja jestem tylko od tego, żeby zadbać o moje dziecko. I ja chcę, to nie chodzi o to, że mnie reszta dzieci nie interesuje, tylko wszystkich żuczków nie obrócę, całego świata nie uratuję, więc ja chcę iść do wychowawczyni i powiedzieć, co się u nas nie sprawdza, czy do nauczyciela. U mhm. nas się to nie sprawdza, moje dziecko jest przemęczone, siedzi o 23, ja mówię, nie rób tej pracy domowej, a ono płacze, że musi, bo pani nakrzycza albo dostanie złą ocenę, bo są takie mhm. dzieci, które się tym przejmują i im się tego nie zabierze. Mhm. i mi się strasznie podoba, jak o tym Agnieszka Misiak mówi w jednym z jej webinarów, usłyszałam, że to jest tak, że nikomu nie będzie tak zależało na dobrostanie mojego dziecka jak mnie. Więc jeżeli ja hmm. idę raz do nauczyciela i drugi raz i trzeci i nic się nie zmienia, to nie znaczy, że mam się obrazić na szkołę. Albo powiedzieć, no trudno, tu się nie dogadamy, tylko ja chodzę, nawet jak ten nauczyciel na mój widok ma odruch wymiotny i odwraca się na pięcie i ma już dosyć, to ja tam chodzę cały czas z tym komunikatem, znajdźmy rozwiązanie, u nas to nie działa, bo moim zdaniem, jeżeli my nic nie będziemy z tym robić, jest inna kwestia, kiedy nam to nie przeszkadza, ale jeżeli nam to przeszkadza i my nic z tym nie będziemy robić, to w imię czego nauczyciel miałby się zastanawiać, zastanawiać czy... Akurat Jasiowi nie jest za dużo przypadkiem. On tego nie zrobi, bo nauczyciele też tam mają swoje i wyzwania, i doświadczenia, i przekonania, i całe zaplecze różnych okoliczności. To jest moje zadanie. Ja tak widzę bycie rodzicem w szkole, żeby dawać informacje.
1: Mają też innych rodziców, którzy mają inny feedback i jakby tutaj też ciężko znaleźć rozwiązanie.
2: No ja się z tobą
1: bardzo zgadzam, natomiast ja też mam takie poczucie, że dzieci y, no, nie mają czasu, żeby czekać na zmianę. I mm. dla mnie na przykład, y, no trochę też sobie myślę o tym, że, że warto iść czasami krok dalej, poszukać innych rozwiązań. I że to, co mówisz, nie, nie chodzi o obrażanie się na szkołę. No nie chodzi o obrażanie się na szkołę, ale jeżeli wiesz, że głową muru nie przebijesz. I wiesz, że będą te zadania domowe i wiesz, że twoje dziecko będzie cały czas miało problem z tym, że ich nie robi i tak jak mówisz, ono się tym przejmuje, bo jest ambitne, bo to jest jego wrażliwość i tak dalej, to ja sobie myślę, że no mamy różne możliwości, czy właśnie zmianę klasy, czy zmianę szkoły, czy edukację domową, czy alternatywną. Jak już Ci mówiłam, ja mam dużą trudność z mówieniem tym, z takim pogodzeniem się, że nie każdy może sobie na to pozwolić, albo nie, każdy, nie dla każdego jest to dostępne. Bardzo mi się podobał ostatnio też jakiś post o tym, że to nie jest kwestia, czy ja mogę, czy nie mogę, to jakie są moje priorytety. I ja myślę sobie, że jeżeli mam jakiś priorytet, to szukam strategii i rozwiązań, żeby do tego dojść, tak. no nie? ale to jakby zna inną rozmowę, natomiast myślę sobie, że tak, jako rodzic chodzę do nauczyciela i rozmawiam z tym nauczycielem, ale jest pewna też granica. Jest tak. pewna granica. Prawda? Tak,
2: tak, oczywiście, ja myślę, że tu w ogóle warto patrzeć na całokształt, bo czasami to mogą być jakieś bzdury, pierdołe, powiedzmy, no, drobiazgi o tak bardziej elokwentnie. Dobra, no coś mogłoby się zmienić, ale widzę, że moje dziecko generalnie lubi szkołę, lubi tam chodzić i gra jest warta świeczki. Warto, się, warto koło tego trochę pochodzić i poinicjować tą zmianę. Ale mhm. też wcale nierzadko pracuję z rodzicami, którzy mówią, że jest coraz gorzej i to już nawet nie jest dobrostan ich dziecka, tylko całej rodziny, że to jest codzienne szarpanie się, walka, wzywanie na dywanik, skargi, zażalenia i tak dalej. I że z tygodnia na tydzień jest coraz trudniej, więc to jest. A jest w rodzicach jakaś taka. I teraz zastanawiam się, czy to jest nadzieja, że coś się zmieni, czy to jest lęk przed tym, żeby zrobić trochę taki krok w ciemność. O i właśnie szukać. Czegoś, tak. czegoś innego, czegoś. Zobaczyć, czy no, po prostu mojemu dziecku nie nie będzie służyła inna forma. Myślę, że to jest tak, że krok w ciemności dwa, że naprawdę to zaplecze często jest takie, nie? że my jesteśmy, czujemy się osamotnieni i wtedy jakoś tak chciałabym uhonorować tych rodziców, że to są trudne decyzje, nawet nie dlatego, że są trudne, tylko dlatego, że my często czujemy się osamotnieni i odizolowani i możemy mieć wątpliwości, czy nie przesadzamy, więc... Więc no, to jest złożony temat, ale na pewno jeżeli jest tak, że widzę, że to nie służy mojemu dziecku, że jemu jest tam coraz trudniej i ono wcale sobie nie wytwarza kompetencji jakichś, żeby sobie z tym radzić, to tak, to, to nie jest jedyne rozwiązanie i naprawdę nie musimy dziecku przekazywać takiej informacji, że trzeba tkwić w tym, co nam nie służy w imię wytrwałości, systematyczności, hartowania się, że to jest bullshit, że to nieprawda, że jeżeli ja widzę, że coś mi odbiera radość życia, zabiera mi miejsce na piękne rzeczy, na rozwijanie potencjału, kreatywności, moich pasji, to ja wcale nie muszę w tym trwać.
1: Mega ważną rzecz poruszyłaś. Takiej wyuczonej bezradności, takiego tematu, który właśnie się mega przewija, że w imię zasad, w imię czegoś tam trzeba poświęcić, trzeba odłożyć właśnie swoje wartości, priorytety, dobrostan, bo wszyscy przez to przechodziliśmy, bo zawsze tak było, bo szkoła już tak wygląda i tak dalej, i tak dalej. I że jakby no, odbiera się dla mnie też takie, wiesz, trochę właśnie tą sprawczość to, że to my kreujemy tą rzeczywistość, to my wpływamy na to, jak ten świat będzie wyglądał. To my wnosimy coś, nie? I możemy w jakiś sposób decydować, i trochę my decydujemy, czy dane środowisko nam służy. I jak nam nie służy, to tak jak mówisz, wszystkich rzutków nie odwrócisz, i może trzeba zmienić ścieżkę też czasami, no bo, no bo jakby, no, no nie da rady, tak? Ale to, co mówiłeś na początku też a propos tej rozmawiania, ja myślę, że rodzice mogą mieć też trudność, taką wiesz, z tym, żeby w ogóle się odezwać, nie? żeby w ogóle um, zacząć coś robić, y, że wiesz, że będę tym, który coś mówi, to dla mnie też jest trochę takie z tego kawałka um, odebranej sprawczości, tak. wiesz, tego takiej wyszkolonej bezradności, nie? Tego podejścia, że, że właśnie zawsze tak było.
2: No dobrze, a to możemy... No tak, żeby żeby, żeby pomóc, nie? Żeby rodzicom pomóc, co so, my możemy zrobić jako kto? No
1: właśnie, jako kto. To jest dobre pytanie z Twojej strony.
2: Wiesz, no bo to, co my możemy zrobić we dwie, rozmawiając tutaj, to myślę sobie pokazać, hej, nie musi tak być, to naprawdę nie jest mhm. normalne i nie ma w tym nic, nie musi być w tym nic wartościowego, żeby zaciśnięcie, zaciśnięcie zęby i przetrwacie, bo jeszcze myślałam sobie, wiesz Kinga, jak mówiłaś o tym, z jakich y, 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 przekonań może wypływać to, że trzeba trzeba przeżyć. Mhm. To, że jeszcze pojawia się czasami taki argument, no ale to na, jak ja teraz wycofam dziecko ze szkoły, zmienię, to to nauczy dziecko, żeby uciekać od trudności, że to jest takie mhm. zero jedynkowe, że nie, przecież to nie chodzi o to, że za każdym razem jak są tu trudności, to ja mówię dziecku o to uciekajmy stąd, ale ja mu pokazuję, że są takie trudności, które nie są warte naszego zaangażowania, albo inaczej, że nasze radzenie sobie z tymi trudnościami oznacza odwrócenie się i poszukanie czegoś, co jest dla nas bardziej wspierające. Mhm. Więc to, że ja zabiorę dziecko ze szkoły, która nie słucha jego potrzeb, nie jest w stanie ich uwzględnić i chociaż na, jakoś w części na nie odpowiedzieć, to nie jest dla niego sygnał, że o, jak się robi trudno, to uciekajmy, bo... Są inne obszary, w których ja mogę mu pokazać, jakie jest wartościowe przezwyciężenie rutyny, na przykład kiedy ono chodzi na swoje ukochane treningi i jest zima, ciemno, zimno i ono mówi, a nie chce mi się wychodzić, bo w domu jest cieplutko. plutko. Mówię, no tak, a pomyśl sobie, czy wartością nie jest dla ciebie to, żeby pojechać na te zawody, albo że dobrze się czujesz po tych treningach. I tam możemy pokazywać tą wytrwałość. Ale są też takie momenty, w których możemy powiedzieć, nie, słuchaj, jak ci coś nie służy, to nie bądź w tym. I to jest takie, wiesz, takie mocne, bo to nie dotyczy tylko szkoły, ale to dotyczy w ogóle ilu potem toksycznych sytuacji w dorosłym życiu.
1: Tak, ale jakie to jest y, wspierające i przed czym to może y, y, chronić nasze dziecko w przyszłości, jakie to może mu dać narzędzie, bo to co powiedziałaś już wcześniej, jaki jest cel, nie? jaki jest hmm. cel mnóstwa różnych rzeczy, które dzieje się w życiu naszym i naszych dzieci, jak rzadko zadajemy sobie pytanie o ten cel, jak wiesz, hmm. tak y, nie, tak, tak, co do meritum, no bo to jest... To jest dla mnie taki kawałek, bo jak mówimy o szkole i o tym, że właśnie że zadania domowe, że uczenie do późna i mnóstwo tych rzeczy, które właśnie odbierają tą sprawczość, no właśnie i, i, i ja zawsze myślę o tym braku otwartości z drugiej strony, bo jak jest otwartość i próbujemy się spotkać, też zawsze zachęcam, porozmawiajmy, no nie, ale jeżeli nie masz tej otwartości albo właśnie słyszysz, że przecież u nas to tak nie wygląda, albo jak pamiętam rozmowy z nauczycielami, no bo moi dzieci też mają zadania na weekend i one je robią, to dlaczego ja mam nie zadawać zadania? Jakby wiesz. No to no, to, no właśnie, że, 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 że można inaczej, że możemy, mamy tę możliwość, mamy ten wachlarz różnych możliwości i to wcale nie musi być edukacja domowa, i to wcale nie musi być jakaś totalna skrajność, no nie? Że jakby między że są te szarości, które można, które można też eksploatować i i ja sobie jeszcze myślę o takiej y, relacji z naszymi dziećmi, w której no my z jednej strony jesteśmy taką opoką, ale z drugiej strony pokazujemy im, mu też, im też, że szukamy, nie? że sprawdzamy, że nie zawsze ta decyzja od razu musi być najlepsza, że można ją zmienić.
2: Mhm. Tak, Tak, i że one mogą czuć się brane pod uwagę, nawet jeżeli to są... Tak się zabahałam, bo chciałam powiedzieć częste zmiany, no ale jeżeli ileś tych zmian jest, spróbowaliśmy takiej formy i takiej i to nam nie działa i to nam nie działa i tu nie chodzi o to, żeby właśnie jak pani krzywo patrzy, to ja zabieram dziecko od razu z tego miejsca, tylko że widzę, że kurczę, no tu były nadzieje, nie sprawdziło się, spróbujmy tutaj. Czasami to jest kilka zmian, zanim poczujemy, że to jest nasze miejsce, że to jest ta forma. Ale jeżeli cały czas, bo to też jest myślę, wiesz, istotne, żeby zadawać sobie pytanie, czy moje dziecko jest brane przeze mnie pod uwagę, czy ja głównie swoim się kieruję. Mm -hmm, mm -hmm. I ja na przykład jak patrzę sobie, wiesz, ja mam już jedno dziecko dorosłe, dwie nastolatki, to jak ja sobie patrzę wstecz, to myślę, że nie zawsze, nie zawsze tak u mnie było, że się kierowałam przede wszystkim dziecięcymi potrzebami, że tam mi mocno czasami wchodziły moje doświadczenia, moje niepokoje, moje lęki, yy, moje wyobrażenia i z jednej strony ja nie chcę tego negować, bo to jest też tak, że zwłaszcza jak dzieci są małe, to my rodzice jesteśmy w to zaangażowani, więc nawet jeżeli dziecku się szkoła podoba, a ja z tą szkołą nie mogę znaleźć wspólnego języka, to ja sobie myślę, że nie muszę tam być, bo to ja będę w dużej mierze odpowiedzialna też i będę tam w kontakcie z tymi ludźmi, a ja na przykład ich nie lubię i nie mam do nich mm -hmm. zaufania. Mm -hmm, mm -hmm. Wiadomo, że im dzieci starsze, tym więcej tej odpowiedzialności będą brały i tym bardziej ja mogę się wycofywać. Ale myślę, że to jest szalenie ważne, żeby patrzeć na to, jak ja się tu mam. Mm -hmm. Ale też czy nie jest przypadkiem tak, że ja coś projektuję i moje dziecko mówi, dobra mamo, spoko, naprawdę jest dobrze i widzę, że, jemu, że to nie jest tylko tak, że ono gada, a potem umiera miesiącami, Aha. tylko ono naprawdę są, dzieci są bardzo różne i mają różną odporność i różną pojemność na niektóre rzeczy i to, co mnie jakoś odpala, bo mi się przypomina, że mnie też tak matematyczka traktowała, to moje dziecko mówi, weź to no tam, wpuszczam jednym uchem, wypuszczam drugim, żeby nie, żeby łączyć mhm. te rzeczy.
1: No i też słuchać nie, i rozmawiać. To, co to, to mówisz, jest mega ważne, bo tak sobie myślę, jak rozmawiałam z rodzicami bardzo małych dzieci, to ich obawy o edukację wynikają w dużej mierze z ich własnych doświadczeń tejże edukacji, a to wcale nie jest tak, że doświadczenia nasze muszą być doświadczeniem naszych dzieci I to jest jedna kwestia, która jest mega ważna. Tak sobie myślę na przykład o edukacji domowej, że są dzieci, które nie chcą iść na edukację domową i mimo, że bardzo uważam, że edukacja domowa jest dla wszystkich dzieci, ale nie dla wszystkich rodziców, to jeżeli dziecko nie chce, to też jakby idea dla mnie jest trudna, tak? że rodzic wymyśla, że tak będzie lepiej i w związku z tym y, 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 idziemy po trupach i musimy realizować to, co dla mnie jest ważne. Ale tak jak mówisz, im dzieci starsze, tym więcej możemy sprawdzać, tym więcej możemy z nimi rozmawiać, tym więcej możemy patrzeć, co się dzieje i czy to odpala w nas nasze jakieś traumy. A u dzieci zupełnie tak nie działa, I, ale też w drugą stronę, no nie? coś co dla nas jest spoko i co my traktujemy z jakimś takim dystansem, nagle uruchamia coś w naszych dzieciach, tak? bo mają inną wrażliwość albo inne tematy, które u nich coś, coś robią i to też jest taka uważność rodzicielska, żeby to zauważyć, że tak. to jest.
2: I jeszcze sobie myślę wiesz też o takiej elastyczności, że to nie jest decyzja na całe życie mi tak. się zdarzyło kilka konsultacji z rodzicami, którzy właśnie nie wiedzieli jaką e, szkołę podstawową wybrać dla swoich zerówkowiczów i w kilku tych konsultacjach dochodziliśmy do momentu, uff faktycznie to nie jest tak, że jak my teraz wybierzemy to już te 8 lat jest z głowy tylko mhm. my możemy zmieniać i że to bardzo dużo spuszcza ciśnienia no bo trochę trudno mając ograniczone dane podjąć decyzję dokonać wyboru i spodziewać się, że będzie dokładnie tak, jak chcieliśmy. No Wiadomo, że w trakcie może, mogą nam się różne sprawy porozjeżdżać i to jest fajne wiedzieć, że ok, to my próbujemy, ale zawsze mamy jakieś inne możliwości, może dzisiaj ich nie widzę, nie muszę ich dzisiaj widzieć, może one się pojawią w trakcie, ja w czasie... Edukacji swoich dzieci, w kolejnych latach widziałam, jak w naszym mieście powstają nowe inicjatywy. Jak wiesz, zaczynaliśmy to byliśmy jedną z pierwszych rodzin edukujących domowo a kiedy nasze trzecie dziecko wchodziło w edukację domową na etapie wczesnoszkolnym, to były już tu szkoły, tu kooperatywy, tu jakieś prywatne placówki, tu jakieś zrzeszenia, no naprawdę było w czym przebierać, więc mhm. dzisiaj jest to, co jest, a za rok czy za pół może będziemy w innym miejscu i też pojawią się nowe rozwiązania.
1: Dokładnie to samo jest u mnie na konsultacjach z rodzicami że to takie jest bardzo uwalniające stwierdzenie, że decyzję można zmienić i że ona nie musi być na zawsze, ale tu mi też przychodzi jeszcze jeden temat, taki wiesz, um, chyba poruszałaś go trochę też wcześniej, o takim dopasowywaniu się, że jest też takie przekonanie, że grupa zweryfikuje i dziecko się musi dopasować i że jak masz na przykład właśnie sytuację, w którym dziecko nie jest po drodze z jakiegokolwiek powodu, bo na przykład ma taką, a nie inną wrażliwość, no to, to jest też takie, to co mówisz o tym uciekaniu od problemów, Mm, że to tak może być traktowane, tak? że tutaj zamiast się zmierzyć z tematem, to uciekasz. A dwa, ja sobie tak myślę, że, że to jest znowu z tego kawałka, że my musimy pewne trudności brać na klatę, bo życie tak wygląda i tak dalej, a przecież Sami też szukamy sobie znajomych, z którymi nam po drodze I nie utrzymujemy kontaktu z ludźmi, którzy byli dla nas niemili albo których nie lubiliśmy w tam w szkole czy w okolicznościach. Co więcej, tak sobie myślę, że jak trafiasz potem do pracy i tej pracy masz niefajną atmosferę, to byłoby super, gdybyś była w stanie zebrać się na odwagę i zmienić tą pracę, a nie tkwić w niej, no bo trzeba mieć robotę, no nie?
2: A obecnie to wygląda tak, że my po tym systemie edukacyjnym, który nas przeorał i uformował, to wydajemy krocie na terapię, warsztaty asertywności i dokopywanie się do tego, o co nam naprawdę chodzi i do odwagi, żeby powiedzieć nie. Ja to bardzo widzę i myślę sobie, kurde, ja nie chcę tego dla moich dzieci, albo chociaż jeżeli ja niektóre rzeczy odkryłam po 30, to niech, że one to odkryją po 20, niech im będzie szybciej z tymi różnymi mm -hmm. odkryciami. Na, ty, na tyle, na ile to możliwe. Więc tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest w ogóle jakiś taki naprawdę, kurczę, bullshit, wiesz, mm -hmm. musisz się przyzwyczaić, życie tak nie wygląda. No ja nie mam jakiegoś takiego poczucia, że życie musi wyglądać jakoś, tylko oczywiście jesteśmy w pewnych granicach, mamy pewne ograniczenia, kontekst y życiowy, ale jednak w tych ramach ja mogę dokonywać wyborów. Ja nie muszę tkwić w pracy, w której mam toksyczne relacje z ludźmi. Nie muszę chodzić do roboty, której nienawidzę. Ja czasami to wybieram, bo jest mi łatwiej albo się boję zaryzykować i szukać czegoś innego, ale ja nie muszę tego robić. I potem mam wrażenie, że duża część dorosłości polega właśnie na tym, że odkrywamy to, co fajnie by było, jakbyśmy mogli się tego uczyć, kiedy byliśmy w szkole podstawowej i w liceum. Mhm, mm mhm, mm
1: dokładnie. A ja tak jeszcze mam taki jeden temat, który też częstorycy poruszają, wiesz, w kontekście szukania innej drogi. Na przykład edukacji domowej. Ja mam podobne doświadczenie, jak Ty, czyli jak zaczynaliśmy w 2015 roku, to tych dzieci prawie nie było, inicjatyw właściwie nie było, a teraz szczególnie dla młodszych dzieci jest tego bardzo dużo. No ale jak mówimy na przykład o edukacji domowych starszych dzieciaków, no to jest taka obawa, że one się zamkną w domu, że bo ono woli siedzieć, wiesz, z drutami i się tutaj bawić w swoim własnym pokoju, a nie buduje relacji z rówieśnikami. I ja mam takie, takie trochę poczucie, że zapominamy, że tak samo dzieci, jak i dorośli są różni i są tacy, którzy potrzebują dużej grupy i tam się odnajdują, a są tacy, którzy potrzebują ciszy, spokoju i będą pomalutku, jak ten wiesz, żółwik ze skorupki, wychodzić małymi kroczkami do jakiejś bardzo konkretnej, ograniczonej grupy, która ma coś, co je pociąga i że to też jest OK i że to, że zrobiliśmy te wielkie szkoły i wielkie klasy, to wcale nie znaczy, że to wszystkim służy.
2: Nie I jak na przykład rozmawiam z rodzicami, którzy mają swoje dzieci w szkołach systemowych od samego początku, to wcale nierzadko słyszę, ale moje dziecko nie ma tam żadnych przyjaciół, ono tam chodzi, ociera się o innych ludzi, wchodzi w interakcje na tyle, na ile to jest jakoś wiesz, narzucone, wymagane, ale wcale nie ma żadnej gwarancji, że tam nawiążą się przyjaźnie, zdobędziesz znajomości i w ogóle, że tylko szkoła zapewnia tą osławioną socjalizację. I jednocześnie w edukacji domowej są dzieciaki, które są zamknięte, są wycofane i wcale niekoniecznie musi im to służyć. I są takie, które znam i wiem, że po prostu żyją tak aktywnie i, i mają takie spektrum zainteresowań, grup, do których należą, wyjazdów, w ogóle wiesz, więc moim zdaniem to jest tak, jak powiedziałaś, to w ogóle nie jest kwestia formy. Jasne, jedna forma może sprzyjać bardziej. Druga mniej, ale ja bym wcale nie powiedziała, że szkoła będzie sprzyjała bardziej, edukacja domowa mniej, bo mm -hmm. szkoła może y, dzieci przytłaczać, bardzo wiele dzieci i młodzieży po pandemii nabawiło się depresji, lęków społecznych, fobii i tak dalej i mają bardzo dużo trudność, żeby wrócić w tkankę społeczną, więc to mm -hmm. naprawdę są uproszczenia, które... Niczego nam nie wyjaśniają, tylko nam podsycają lęk, że edukacja domowa to znaczy zamknięcie dziecka w klatce. No to jest taki już frazy, że Taka. nie będziemy go nawet rozwijać. <grym>
1: Tak, tak, ale też tak sobie myślę, nawet nie w kontekście edukacji domowej, ale w ogóle tej wrażliwości dziecięcej, że jakby y, mamy takie poczucie, że dzieci potrzebują tej grupy czyli mm -hmm. że one muszą w tych, wiesz, mm -hmm. strukturach, a jednak tak samo jak są dorośli, którzy wybierają na przykład świadomie pracę, y, wiesz, we własnym domu z czterech ścianach, bo się tak czują najlepiej i dawkują sobie te kontakty społeczne wedle własnych upodobań, tak samo będą dzieci, które będą lepiej się czuły w, właśnie w gronie rodzinnym, w swoim pokoju, a niekoniecznie od razu w 30-osobowej klasie, gdzie właśnie jest hałas, jest dużo różnych właśnie przepychanek i tak dalej, więc też tak sobie myślę, że warto temu dziecku się przyglądać i sprawdzać, co mu służy, no nie?
2: Tak, to oddawanie
1: tak, kompetencji rodzicom, no nie? Także jakby podnoszenie tego, że naprawdę wy wiecie, wy znacie, widzicie te dzieci od urodzenia i jesteście w stanie tak wiele o nich na pewno powiedzieć.
2: Nie? że warto przyglądać się im. tak i jednocześnie ym, wzbudzanie w rodzicach takiego poczucia zaufania że prawdopodobnie z ich dzieckiem nie dzieje się nic złego, bo jest takie parcie, że o ojej, no moje dziecko nie ma przyjaciół albo ono woli się jeść z nosem w książce czy wszystko jest dobrze i ja w zasadzie jak słucham rodziców siebie też, żeby nie było to mam wrażenie, że jak jakby te dzieci nie były to my i tak znajdziemy jakiś powód do obaw i niepokoju
0: mhm. więc
2: y tak, twoje dziecko może, być, może mieć introwertyczną naturę, to znaczy będzie ładowało sobie energię z kontaktu z samym sobą i my nie patrzymy, nie porównujemy go do innych dzieci, tylko patrzymy, czy jest w tym jakaś równowaga, czy gdzieś tam te kontakty jednak są, może ich jest mniej, może są bardziej wyselekcjonowane, może potrzeba dziecku więcej czasu, żeby komuś zaufać i się otworzyć i będzie niechętnie chodziło na huczne imprezy i tak dalej, ale może ja widzę, że to nie jest lękowe, to nie jest z wycofania, tylko to jest tak, że mamo, dla mnie to jest OK, ja się czuję z tym dobrze. To mhm. jest tak, jak ja chcę, żeby, żeby wyglądało moje życie. Lubię być sobie w pokoju 6 godzin, sam, sama i potem dopiero jak poczuję, że chcę do ludzi, to idę do ludzi.
0: Mhm. Mm -hmm.
1: Tak, tak. Ja myślę sobie, że to co mówisz to po pierwsze to zaufanie, to podnoszenie kom poczucia kompetencji. Y y pamiętam, jak przechodziliśmy na edukację domową, to padły takie słowa, czy ja mam wystarczające kompetencje jako mama, mm -hmm. żeby się tym zajmować. Nie? Jakby ja mam wrażenie, że trochę w drugą stronę teraz jakiś czas temu zadziałał system właśnie odbierania tego poczucia kompetencji rodzicom, mm. że my nie jesteśmy specjalistami, że my się nie znamy. I to nie znaczy, żeby nie konsultować, nie pytać, nie rozmawiać, nie weryfikować swoich wizji z kimś z zewnątrz, bo ktoś z zewnątrz spojrzy inaczej. Natomiast żeby też nie dać się takim właśnie tendencjom do tego, że my się nie znamy i nic nie wiemy, bo jednak nadal ja myślę, że to my najwięcej widzimy i najwięcej wiemy i najwięcej rzeczy możemy wyłapać.
2: I to jest jeszcze dla mnie pytanie o to, co, co to w jakim obszarze mają być te kompetencje, mhm. bo jak rodzice e, pracują z dziećmi nad pracami domowymi, to wcale niekoniecznie musi chodzić o to, że rodzic ma wtłoczyć dziecku coś do głowy z wiedzy, sprawić, żeby dziecko się nauczyło wierszyka, tabliczki mnożenia czy czegokolwiek innego. Ale jak pracuję z rodzicami, to im mówię często, że to nie jest takie ważne, ale ważne jest, żebyście pomogli dzieciom uczyć się uczyć, mhm. żebyście im pomogli zwracać na przykład uwagę na to, że ich ciało wysyła sygnały, że to już jest za dużo i jest zmęczone i żeby powiedzieć, hej, chyba potrzebujesz przerwy, a ja do tego nie, nie muszę mieć wiesz, studiów z biologii, nie? To mhm. są proste rzeczy, proste w tym sensie, że one nie wymagają jakiejś specjalistycznej wiedzy, trochę wymagają tego, żeby zmienić sobie perspektywę i się nastawić na to, że ja nie jestem po to, żeby dowieść zadanie z matematyki, tylko mhm. po to, żeby powiedzieć mojemu dziecku, no uczenie się to jest pewna sztuka ja Ci pomogę to zrobić krok po kroku.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Tak, tak, to myślę, że to jest mega ważne. W ogóle tak sobie myślę, trochę podsumowując y, ten temat, że jakby właśnie to, o czym zaczęłoś mówić, o tym dobrostanie naszych dzieci, że umiejętność pokazywania naszym dzieciom, gdzie są właśnie ich granice, żeby same się tego nauczyły, tego swojego dobrostanu, tak, że to jest takie, takie ważne, że... Y, tylko też tak sobie myślę, że wielu rodzicom trudno jest się zdystansować do opinii innych. Dlaczego ludzie boją się edukacji domowej? Bo boją się opinii innych, bo boją się tego, co powiedzą ci z zewnątrz, bo to o tym Ola Sawicka też zawsze fajnie um, podnoszę, to mówiła w podcaście właśnie, że jak pojawiasz się w jednym miejscu, gdzie ludzie tego nie rozumieją albo to krytykują i jest ci trudno, no bo przy takim mm. ładunku z zewnątrz po prostu jest ci trudniej. Tak jak mówiłyśmy wcześniej, moje dziecko się męczy przy pisaniu literek, a tamte już potrafią, no to co jest z moim dzieckiem nie tak. Tak trudniej jest powiedzieć sobie, nic nim nie jest nie tak, potrzebuje więcej czasu, a być może za pięć lat będzie pisać wyłącznie na klawiaturze.
0: Mhm. No Jeśli
2: mam zaplecze innych ludzi ze sobą, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami albo patrzą podobnie, to będzie mi troszkę łatwiej może. Mhm, nie? I tak pewnie biologicznie tam yy, coś się we mnie poruszy, no bo to jest jakieś, jakaś forma odrzucenia, kiedy ktoś mówi, o, ale wybór, beznadziejny, mhm. ale jednak może być, może mi być łatwiej to tym doświadczeniem, że są inni ludzie, którzy edukują domowy, ja ich znam, znam tego Janka, który tak długo nie pisał i widzę jak teraz pisze i wiem, że to nie jest tak, że on musi to zrobić, koniecznie w pierwszej klasie, bo jak w pierwszej nie będzie umiał, o to kochana już, polegliście. Więc ja będę się bardzo mocno przy tym zatrzymywać, że rodzic, żeby móc wesprzeć dziecko, to musi też czuć, że ma gdzieś wsparcie, bo z, nie, z próżnego Salomon nie naleje.
1: No właśnie, i tutaj dochodzimy chyba do finału, czyli żeby pokazać dzieciom i pomóc i wspierać ich własny dobrostan, to trzeba zadbać o swój. No bardzo,
2: no bardzo. no Właśnie tak jak mówiłaś, sobie pomyślałam, wiesz, no jeżeli ja nauczyłam się ignorować e, swój dyskomfort, no to jak mhm. ja mam dziecku pomóc? się Dokładnie. o niego troszczyć, nie? Jeżeli ja potrafię z pełnym pęcherzem siedzieć o pustym żołądku i yy, ciałem, które mówi, o jene, idźmy na spacer i potrafię się skupić, no to ty chyba na litość boską też potrafisz te 10 minut dokończyć szlaczki.
1: Tak, albo ja muszę iść do tej pracy, co jej tak strasznie nie lubię, bo nie lubię, ale muszę, no to mhm. nie marudź mi tutaj, że ty nie chcesz iść do szkoły.
2: Mhm. Wszyscy jakoś yy, to robimy i dajemy
1: radę i dajemy radę. Wczoraj, mm -hmm. wczoraj też był webinar właśnie o dawaniu rady, to, to znaczy, że dajemy radę. Mm
2: -hmm. A to,
1: to znaczy, że nie dajemy rady. I, I właśnie czy proszenie o pomoc jest dawaniem, czy nie dawaniem sobie rady?
2: To I zawsze pokoju... bo ile?
1: No wiadomo. <grych> ja myślę sobie, że wszystkie takie rozmowy zawsze generują kolejne wątki, które można by tak pięknie rozwijać i pięknie budować. I, i wiesz, tak jeszcze na koniec sobie myślę. Ja prowadzę zajęcia w klubach rodziców w Krakowie i często o tym rozmawiamy, że żyjemy w pewnej bańce, bo do naszych klubów rodziców przychodzą specyficznie rodzice, którzy wiedzą, jaka jest myśl przewodnia w naszych klubach. To wiadomo, nie? I jakby tutaj ym, no właśnie, w edukacji domowej bardzo często żyjemy w pewnej bańce. W rodzicielstwie bliskości i tak dalej żyjemy w pewnej bańce. I nie ma nic złego, że żyjemy w tej bańce, tak sobie myślę, ale właśnie zderzenia z tą bańką z zewnątrz czasami bywają ym, może nie, że bolesne, ale takie zaskakujące, nie? Że tak. Ktoś, ktoś może mieć inaczej i, tak. i o tym też możemy gadać z naszymi dziećmi, że ludzie mają różnie i że to tak wcale nie znaczy że, że coś jest z nami nie tak
2: no właśnie to... tak sobie myślałam, wiesz jeszcze gdzieś w trakcie rozmowy mi taki obraz e, przemknął przez głowę takiej osoby z podniesionym czołem Takiej, która mówi: OK, dla Was to się sprawdza. Wy chcecie, żeby Wasze dzieci odrabiały lekcje, miały piątki od góry do dołu. Ja oczywiście, że jakoś to oceniam, bo trudno tego nie oceniać, ale nie muszę Wam wyjeżdżać z tymi swoimi ocenami. Natomiast. Dla mnie to jest tak, że ja tego nie chcę i ja mam prawo tego nie chcieć. To jest mhm. też jakieś taki istotny dla mnie, że myślę, że w szkole jest tak, że jak wchodzimy, tam siadamy w tych ławeczkach, jest ten opresyjny w ogóle cały układ budynku, to wchodzimy w tą rolę uczniów, którzy mają słuchać nauczycieli, a tak naprawdę ja jestem rodzicem, który nie stracił praw rodzicielskich, tylko dlatego, że jego dziecko poszło do szkoły. Oj tak. I ja U. mogę powiedzieć życzliwie, ale też stanowczo, że ja tego nie chcę. Ja nie muszę się na to zgadzać, dlatego że szkoła tak zdecydowała.
1: Tak, tak, tak. To gdzieś były takie słowa. Oddając dziecko do placówki, nie oddajemy go nikomu na własność. Mhm. I e, tak, przecież też były cała akcje o tym, że szkoła nie, dom to nie filia szkoły, nie można e, dysponować wolnym czasem dzieci. Nie jeszcze przyszła jedna myśl do głowy, którą miałam wcześniej poruszyć, o tym właśnie, jak mówiłeś, o zadaniach domowych, że to też na no, taki mechanizm przynoszenia pracy do domu, że wiesz, że no. potem gdzie tutaj o jakiś równowagę, work-life balance i tak dalej, skoro od najmłodszych lat uczymy, że okej, okay, siedzisz to 8 godzin w szkole, ale to mało. Teraz mm -hmm. zabierasz w domu teczuszkę i w domu kolejne nadgodziny wyrabiaj, no bo trzeba, bo wszyscy, wszyscy tak robią, bo bez tego się nie da. No, takie są... Nie ja myślę sobie, że często sobie nawet nie zdajemy z tego sprawę, że, że zadania domowe to jest trochę taki pierwszy krok do nauki pracy w nadgodzinach.
2: No nie tak, do, da, ja rozumiem. No, <laughs> ale tak, bardzo się z tym zgadzam i też tak sobie myślałam, jak mówiłaś o tych pracach domowych w weekendy, że ja jako rodzic mogę powiedzieć, rozumiem, że Pani dzieci mają prace domowe, jednocześnie ja nie chcę, żeby moje miały, to nam dezorganizuje życie rodzinne i wiesz, ja też wiem, że są dzieci, które będą się spinały, że na przykład tak. tylko one nie będą miały zadań domowych i jak mhm. nauczyciel powie, no dobrze, to proszę bardzo, niech Pani dziecko nie robi, nie będę wstawiać złych ocen, zrobię mhm. ten wyjątek, to i tak może być tak, że dziecko powie, a ja nie chcę być inny niż wszyscy. Są takie dzieci, które mają takie wysokie Aha. standardy moralne. Więc to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, nie? Nie? Jest. nie
1: jest.
2: No, ale jednak pilnowałabym tego, żeby mieć czoło podniesione i wiedzieć, że ja nie muszę się zgadzać na wszystko tylko dlatego, że szkoła tak mówi.
1: Tak, takie po, trochę dla mnie to jest poczucie własnej wartości, no nie? Tak. Bo jakby jak mam to mocno usadzone, to wtedy, yy, no wtedy jest to trochę łatwiej, nie? Trochę jakby... No ale to znowu wracamy do tematu. Jak chcemy wspierać nasze dzieci, najpierw musimy zadbać o siebie. Jak chcemy im naładować kubeczek, to najpierw musimy mieć naładowany swój własny.
2: Nie wiem czemu tak. wszystkie tematy zawsze się kończą w tym samym punkcie.
1: Bo to jest nasza bańka. Tak. To się zaczyna i kończy nasza bańka. Gosiu, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że mimo jakichś tam drobnych usterek wszystkim dobrze się nas słuchało i, i, i będą zadowoleni z tej, tej rozmowy. Mam nadzieję, że może kiedyś się jeszcze zobaczymy i porozmawiamy znowu o jakichś ciekawych tematach rodzicielsko-edukacyjno-wychowawczych. Bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki za Twoje sprawdzanie libru raz w tygodniu. Żeby ten to nie jest ten spali. dzień
2: dzisiaj, także <śmiech> dzięki. dzięki, ja ci dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie, za rozmowę, mam nadzieję, że ona będzie krzepiąca dla rodziców i też dodająca takiej mocy i że coś tam mm, znajdą dla siebie
1: Tak, a myślę też, że szukanie sobie podobnych, a jeżeli jest w tym trudność, to szukanie sobie właśnie kogoś, z kim można tym pogadać na takich konsultacjach, czy ze mną, czy z tobą, żeby się utwierdzić w swojej własnej ścieżce to też jest dawaniem sobie rady właśnie proszeniem o pomoc i, i, i rozmawianiem, że wszystko z Tobą jest ok
2: mhm.
1: i może to pomóc iść z tym podniesionym czołem.
2: Pięknie to
1: Dziękuję Ci bardzo. Miłego dnia, wieczoru, to tam kto ma. Dziękuję Ci, do, do usłyszenia.
2: Cześć.
0: To był kolejny odcinek podcastu Pozytywy Edukacji. Ja nazywam się Kinga Pukowska i serdecznie zapraszam Cię do obserwowania profilu Pozytywy Edukacji na Instagramie i na Facebooku. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wspierający, a jeżeli poruszył w Tobie jakieś emocje, napisz do mnie kinga.pukowska.pozytywy.pl Odpisuję na wszystkie maile. A jeżeli chcesz spotkać Małgosię, to możesz ją znaleźć w mediach społecznościowych jako dobrą relację. I możesz umówić się na spotkanie zarówno z Małgosią, jak i ze mną, jeśli masz ochotę porozmawiać z kimś o swoim rodzicielstwie, o wychowaniu, o swoich dzieciach albo o edukacji właśnie. Zapraszamy! Dzięki za Twój czas i do usłyszenia!